0: 見言葉から一つ一つ見ていきたいと思いますがルカの24章 1, 1節から週の初めの日の明け方早く彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た見ると石が墓から脇に転がされていたそこで中に入るとイエスシューイエスの体は見当たらなかったそのため途方に暮れているとこの流れ分かりますね、うん、まあ金曜日にイエス様は十字架につけられました本当にですね無言たらしいもう顔を背けるほど下げすまれと予言の言葉に書いてありますよどれほどの厳しいものだったかとそう思うんですがその厳しい懲らしめと言いましょうか周知の中でイエス様は十字架にかかられました先ほお話ししましたように天地が真っ暗にもなりましたよそして神殿にあった幕がですね真っ二つに切り裂かれたり驚くべきことがいろいろ起こりましたでもそのまんまイエス様は死んじゃったんですよもし皆さんがその場にいたらどう感じたでしょうねああなんかすごいことが起こるかなと思って期待したけどやっぱり死んじゃったんだねこれから私たちどうしたらいいんだろうねもうどうしようもないよねまさしく途方に暮れていたというのが正直なところでもイエス様と過ごした3年半はですね彼にとって本当に忘れられない本当に充実しししたた本当に素晴らしい時でしたこのイエス様のそばにやっぱり行きたいという思いも強かったと思いますしあの十字架につけられた日はもう時間がなくてすぐに安息日というのが始まってしまうために普通は亡くなった時にはこういうというのを全身に塗って、まあ、いわゆる鎖がすまないようにそういうものを塗ってそしてほぶるんですがそれをする時間もなかった。ですからせめてそれをさせてもらおう。彼らは油を用意してそして安息日が終わって次の朝を待ったんですね。まだ朝早く暗いうちだったと思います。彼らはその油を持って出ていきます。でも来ながら思うことがあったと思います。まあ、私たち行くのはいいんだけどあの石どうにかなるかななるこのイエス様が墓に葬られてそしてその前に大きな石、まあ、向こうの墓っていうのは壁にですねこう石を掘ってってそこをお墓にするんですがその前には大きな石をですね投げかけておくんですねそんなですね女の人一人や二人三人に集まったってとても動くようなものじゃない。あのどでかい石をどうやったらこの開けて動かしてそして墓に入れるかな心の思いだったんですよところが実際にそこについてみるとどうでしょうその墓がもうすでにですね動いてるんですよそして墓の穴は入れるんですよ皆さんだったらどうしますえー、どうしたんだってもう先に来た人がいるのかなどうしよう途方に暮れていたわけですね。さあその時のことであります。見よまばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですかここにはおられません。よみがえられたので、す。まだ外来におられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、3日目によみがえると言われたでしょう突然あどうしようと途方にくれたその瞬間だったでしょうかバッとですねそれはそれはびっくりするでしょうね目の前にバッと光るですねまばゆい光を持ったものが現れてそうして言うんですよねあなた方はどうして生きている方を死人のの中に探すのですでかここから今日のタイトルテーマにしましたねどうして来てる方を彼らはもう死んじゃったとしか思いませんよだからそこを探しに来たんですが実はあなた方はとんでもない思い違いをしているこの方は死人の中にはいない今生きているんだこう言うんですよそしてまた外来におられた頃主がお話しになったことを思い出しなさいもしですね興味あればですね「マルコ殿」の8章31節にも9章の31節にもあるいは10章の34節にも最低少なくとも3回以上実はイエス様はご自分が異公人に渡されそして十字架につけられ殺されることあるいは十字架につけられることそして3日目にそこからよみがえることが皆さん最低3回は聞いてるんですよ皆さんどう思いますかイエス様いい加減な気持ちで言ったんですかでも彼らは誰一人そのことを覚えてなかったんですよ皆さんなんといいか減んな信仰かなって思いませんかでもちょっとほっとするんじゃないですかあれ私とちょっと似てるかなってね何度も何度も聞いていても彼らは真剣にその言葉を聞こうとはしなかった理解できるところは受け取っても理解できないことはパッと切っちゃってるんでしょうね心に留めなかったんですですから別にそのままやり過ごしてきたもし本当に気になったら「イエス様イエス様それどういう意味ですか?」って聞いたでしょでもありえないと思ってしまった結果としてもはやそのことを聞こうともしなかったこれが彼らの現状だったんですねその結果彼らの姿は何だったですかそれがこの24節にありますように途方に暮れてるんですよわかりますか私たちもしばしばこの途方に暮れるっていう状況になってしまっていないですかそれはどういう時かと言いますと神の言葉を忘れてしまってるんですよ神様を見失ってしまってあるいは聞いていてもんなことを言っったて聖書はいいこと言ってるけどありえないこんなことってどうもどうも御言葉ばを割引して聞いちゃってるんじゃないですかですからそれがですね何の慰めにも励ましにも希望にも力にもならないんですよ御言葉ばはそのまんま受け取るべきなんですね御言葉がこう言っている、でも、このでもはなしです、皆さん。御言葉がこう言っているんだったら、だったらそうしましょうと行かないと、私たちは途方に暮れちゃうんですよ。希望も力もそこから湧き出てこないんですよ。この段階でどうですか、皆さん、イエス様は、よみがえっていたんですか、いなかったんですかもうよみがえっていたんですよ、皆さん。でも彼らは途方に暮れたまんまですよ。事実はもう神様は勝利してるんですよ。イエス様は生きてると言いましたね。まあ、生きてると今も生きてるんですが、あなた方は世にあって観難がありますしかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのですってイエス様は言ってるんですよ。でも私たちはそういった言葉も。みんな割引して「でもでも」と言って結果としてこの神様にある希望とか平安とか喜びとかそういうものを体験することができない味わうことができない生き方になってしまっているそういうことが多いんじゃないでしょうかでも皆さん安心してくださいこんな弟子たちがですよこんな不信仰な弟子たちが後の日には全世界をひっっくり返すそういういい人たちに変わっていったんですよこのよみがいの死をはっきりと受け取りそして彼のうちに精霊なる神様神の力が彼のうちに注がれた時にあの弱虫たちが何という勇敢なんです、ね、死をも恐れない本当に大胆なクリスチャンとして。伝道者としてて立っていくんですこれは皆さん言いかればあなたが神様から程遠いと思っているかもしれない自分あなたが神様によっては力強い素晴らしい神の器に変われるということなんですよ。問題はこの秘訣をその理由をはっきりと理解するか否かです。彼らはイエス様の言葉を聞いいてななかったんんじゃないんです知らなかったんじゃないんです。聞いてもいたし知ってもいたんだけども本気になってその言葉を受け取ってはいなかった気休めのようにああこんなふに言ってるけどねいつもそこにはけどねでもねこれがいっつもついてたそれは彼のうちに本当の力にはなならなかったんですねでもね、えー、八節の言葉に素敵な言葉があります。彼女たたちはイエスの言葉を思い出したって書いてあるんですよ。んなバカバカしいまあバカバカしいってことすら考えないほどにもうすっかり御言葉から遠ざかっていたこの弟子たち。でも確かにそう言われてみるとイエス様はそう言ってたね。異邦人に渡されるんだ十字架につけられるんだそして最後にはでも3日目によみがえる<笑>思い出したんですねでもですねちょっと悲しいですよね1人か2人いてもよさそうなもんじゃないでしょうかね。墓に行ったでしょ。墓が開いてたでしょカップだったでしょおおもしかしてってこう思う人がね1人か2人ぐらい弟子たちの中にいてほしいなってそう思いませんか<笑>でも1人もいなかったんです正直まして私たちと同じ愚か者と言いましょうか不信仰者と言いましょうか弱い者だったんです弟子たちも。でも彼女たちは思い出したんです大事ですね私たちに必要なのも思い出すことです神がどんなことを言ってたかな皆さん暗証制クっていつもやってますがしっかり覚えてますかこれを思い出すと力が出てくるんですよ彼らはこの後どうしたかと言いますとそして墓から戻って11人と他の人たち全員に彼らのことを全て報告した彼らの心はですねもう今の今までもう途方に暮れて真っ暗で絶望でどうしていいか分かんないっていうようなそういう暗い暗い暗いものだったんですが見言葉を思い出したら途端に彼らはこれ伝えなくっちゃってわけで弟子たちのようにバーッと走っていくんですよ。そしてねえねえ,ねえ聞いて聞いて本当に蘇ったみたいよイエス様がね言ってたでしょって皆さん御言葉を受け取るとそんな力が出てくんですよ暗闇のただ中にいたのに希望が出てくんですよ喜びが出てくんですよ力が出てくるんですよきっかけは見言葉を思い出すことです。みなさん、いくつ素敵な見言葉を覚えていますかこれがね、たくさん覚えれれば覚えるほど、そしてそれを思い出すことが多ければ多いほど、皆さんのうちに変化が多く現れるようになってくると思います。例えば、恐れるな、私は、あなたと共にいるたちろむな私があなたの神だから私はあなたを強めあなたを助け私の義の右の手であなたを守るどうですか皆さんこの言葉が皆さんの頭に思い出されたらそしてその言葉を何回か繰り返して言っているうちにそっか神様が一緒だから大丈夫かななって思えるんじゃないでしょまあ実は全く私はそうでしたもう落ち込んで苦しくって暗い気持ちで壁に貼ってあったりしてその御言葉を読んだんですよそして何度かそれを繰り返してたら心がこれだけで元気になっていくんですよ不安や恐れで皆さんの心がいっぱいになっているときにあなた方の思い煩いよ。一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださる。神が心配してくださる。このことがはっきり心に届いたら、ああそっか、なんとかなるって思うじゃないですか。すべて疲れた人、思いに負ってる人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。ああ、こんな。な私でもいいのかボロボロの私でもめちゃくちゃな私でもいいのかなこのことが分かったら心が楽になってくるんじゃないですか私の目にあなたは高価で尊い自分なんか駄目だ何の価値もないと思っている人に私の目にあなたは高価で尊といという言葉が届いたらなんとその人に力が出てくるでしょうか。でもどうでしょうか私たちは忘れてるんですよ。ね忘れることはよくあること。でもねこの女たちは思い出したんです。私に必要なこともこれです。思い出すこと。そしてよしそれならその言葉にかけてみよう。ここに信頼してみよう。これこそが私たちに。必要なな大切こことととといいうことができるかと思いますただですね蘇ったことは嬉しいですねこれだけだったら力がないんです今やイエス様よみがえっただけではない今この世界で働いてくださる生きて働いてくださるんですよ御霊を送ってくださって今私のうちにその力も与えてくださいますですからパウロは私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですこうも言い切ったんですね私たちはこの神の力にもっと信頼したいものですエベス女王1章ですね17節に「信じるものに働く神の力がどんなに偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように」と祈ってますよ皆さん神の力は今信じる者に働くんです。じゃ信じない者には信じない者には今この地上にあっては働きません。まあ、天国はですね信じる者しか行きませんが天国ではもう私たち落ち込むことないんですよ。罪に落ち込むこともない。でも地上にあってはいつも絶えず絶えず誘惑するものがありますよ。サタンが周りを取り囲んでますよ。ですから私たちの信仰がくじけたりですね、ひどい心になったり、醜いことを言ったりやったり、でもしよう。主は私たちのところに来てくださって、信じる者には働いてくださるんです。信じる者に働く、神の力がどんなに偉大なものであるかを。あなた方が知ることができますようにこれがある意味でクリスチャン生活ああ信じるってすごいことだなこれが復活のイースターの恵みですよ皆さんただ知識で知ってるだけじゃない今も生きておられるこの神様にもっと私は確かな信頼をですね寄せていきたいそういうんであります一人の方のお話をしたいとお話ししたいと思うんですがあの三谷紀美子さんって前この教会にも来てくださったことがあるまあ何度かもお話していますが金棒のですね、元副社長だった人の奥さんですね奥さんが牧師なんですよねこの美さんが紀美子さんがですねどうして信仰が強くなっていったか信仰が発見してきたかそのことをご存覚えていらっしゃいますか彼女は実は信仰を持っていたんですけれどもある時に子供さんが遊んでときに灯籠が突然倒れてきたんですよ。それが頭をガーンと打ってそのまま意識不明ずっと意識不明彼女は必死になって真剣になりました神様助けてください神様助けてください真剣になって神様なら癒すことができるとそう期待したからでしょう。にに彼女が祈ってたたそその時に神様からら教えられたそうですねちょっと読ませていただきますかあなたにとっても我が子はかわいいだろう」そうですよね自分の子供のために必死に彼女は祈った私にとってイエスは一人子ですその一人子を私は天から見届けたのだその一人をあなたの罪の許しと救いのために残酷な十字架につけ朝9時から午後3時まで私は天から見届けたのだと心の内に示されたのです書いてますね言ってますね。ああ私は我が子我が子とずっと言ってたけどもその大切な我が子をイエス様は送ってくれたのかこの私を救うためにそんなひどい苦しみをこの方は自ら進んで受けてくれたのか私は神の愛に触れ絶句して泣き伏しました。その愛の深さを本当に示され自分で握りしめていた我が子を心から主に捧げ委ねることができたのです。はあ、我が子我が子我が子その子供を思う心それが私の心だでもその我が子であったイエスを私はあなたのたたのめに与えたそれほどにあなたが大切なんだそれほどに私はあなたを愛してるんだこのことが語られた時にこの神様はそれほどの愛を持って私たちに望んでくださるんだからすべてを本当の意味でよくしてくださるそう信じる信頼することができたんだと思います。するとどううでしょう、まあ、確か6人部屋って言ったと思うんですがその中で最も,も最悪の状態だったそうですねいつも召されるか分からないそういう状況だ,だったんですけども彼女がそのように明け渡しとかも,もう日に日にですねよくなっていって1か月足らずでもちろん意識<笑>も,も回復して退院することが許すできたそうですね。でもいつかですね後遺症とかそういうのが出てくるんじゃないかなと思ったんですがそうですが小学校もですね一日も休まない欠席でですね倒した。今のが牧師をしてらっしゃるらしいんですけどねああこの愛の神様に信頼して委ねることなんだなもう一つのことを彼女は書いてくださっていますそれは彼女がどうしても許せない人がいたそうですクリスチャンになった後です医者になってんだけども、どうしても許せないんですよ。許せない。それで祈ったそうです。主をどうして愛せないのか助けてください。と祈ったときに握っている。自分自身を捧げなさい。自分で何とかして許そうとか愛そうとかしたのでできない。その自分を。手を挙けて委ねなさい。と言われてあそうかこの「愛の神にお任せすればいいのか」ということが受け取れたそうですねそして気が付くと自分の中からその憎しみが消え去っていた皆さん十字架の力はよみがりの力は今も働いているんです。もしあなたがこの神に信頼するならそしてこの神にそれを委ねていくなら自分で何とかしようとする許すことすらも自分でしようとするんじゃないそのことも神様に私たちだったら、まあ、彼女はすぐ許しますって言えたんでしょうけど私は許せませんどうか許せるようにしてくださいこれがもしかしたら精一杯の祈りかもしれませんよねそれで十分ですよね私ができることを委ねしていくそして愛の神この神に委ねていくその時に神様は復活の命を表してくださるそれが今私がこの地上にあって味わうことができる祝福ということができると思いますこれは信ずるものに働く神の恵みであります今この時代神様は信ずるところにその力を御霊によって表してくださるんですだから彼女たちはそれを信じなかった時には途方に暮れてるんです信じて委ねていく時にあなたのうちにも変化が現れるでしょう是非この「インスタああ私の心を神は変えてくださった私のこんな愚かな弱いところにも神様は触れてくださったこういうことができたらなんと幸いでしょうこんな恵みに共に導かれたいものですお祈りをいたします恵み深い父なる神様私たちはあなたを信じたと言っても本当にこの弟子たちと同じようにちっとも本気になって信じないような愚かな者たちですでもしようそんなものにもなお御言葉を思い出してごらんと言ってくださることをありがとうございますそしてどうか静かにこの神様に手を伸べて「こんな私ですけど助けてください」「お委ねします」「お任せします」とどうか祈ることができますようにそしてお一人お一人のうちに神様あなたの恵みあなたの愛あなたの喜びがどうか注がれゆくことができますように神様あなたの御言葉を口ずさむ中で悲しみの涙が喜びの涙に変わった人を思います神様どうぞお一人一人がいつも御言葉を思い出して御言葉を反芻してその御言葉を信頼する神の恵み神の祝福を本当に味わうこの年でありますようにお願いします今も生きて働く神の恵みがどうぞ今週も今月も豊かにお一人みとりとともにありますようにお願いしますオンテンになれます主イエスキリストの皆によってになりますもうしばらくない間しご自分の言葉で神様に委ねますと、お任せしますと、助けてくださいと、御言葉を思い出しつつ、祈っていただければと思います。主イエスキリストの皆によって祈ります。